0: ¿Cómo están? Qué bueno verlos. A mí una de las cosas que más me, me gusta en el servicio del Señor es esto, tener la oportunidad de, de estar aquí y, y en humildad de verdad que, que sea el Señor el que, el que me use. Bienvenidos y bienvenidos a los que están conectados también, que, que el Señor les hable y que sea Él el que, el que dirija. Sobre todo porque voy a empezar con algo nada bíblico. <risa> algo que nada, no tiene nada que ver con, con la Biblia. Y este, comentando con Ronald, eh, sí quiero aclarar, ¿verdad? Que, que lo, vamos a empezar con algo que no es bíblico. Eh, después ustedes van a ir viendo por qué es que estoy usando esto. Y, y bueno, el, eh, quería presentarles. Eh, es que no quiero quemar el tema. Entonces, a ver cómo lo pongo. Pero quería presentarles esta, este dibujo, es una ilustración, es una ilustración que de hecho tiene un nombre raro, se llama Las, Las cinco cabezas grotescas. Un día y una tarde, Leonardo da Vinci se sentó ahí, ahí en, su, en su librito de, de bosquejos, porque esto se es considerado un, un bosquejo que, que él hizo, eh, se ya, y, es, y retrata, o, o atrapa más bien, eh, los, los temperamentos de las personas, los cuatro temperamentos de los que tanto se habla. Yo no sé si ustedes han escuchado los temperamentos eh, de la personalidad. Y bueno, Da Vinci, no, yo creo que él no estaba como pensando que miles de años después se iba a utilizar su, su pequeño bosquejo, porque mide 24 centímetros por 26 o 30, algo así, es como el tamaño de una servilleta, o sea, es muy chiquitito y está dentro de un montón de dibujos que él eh, genialmente hizo. Él fue un hombre que se adelantó a su tiempo, esto lo hizo en el año 1490, eh, y, y retrata ¿verdad? esa particularidad, ¿verdad? el temperamento es como esa. lo que yo leía es que es una intensidad particular que nos diferencia a cada uno, cada uno de nosotros es distinto. Sin embargo, hay muchas personas que estamos como en grupos, ¿verdad? como que nos, que nos parecemos, como que tenemos cosas eh, similares. Y, y eso nos hace ser quienes somos, ¿verdad? Es como esa es una estructura que domina el humor y la motivación, o la falta de, ¿verdad? Porque, y en, esas, en, esa, en ese retrato, ¿verdad? Sí se dice, llama, yo creo que tiene un buen nombre, ¿verdad? Las cinco cabezas grotescas, aunque son cuatro temperamentos, el del centro, que tiene esa corona de, de, de olivo, es como la sabiduría que logra eh, manejar esos temperamentos y, y logra balancear, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? aunque no es bíblico, pero la teoría eh, lo propone y les voy a leer, les voy a leer lo que dicen los temperamentos. Y a ver quién, si ustedes se identifican. No lo voy a leer todo, yo creo que cada uno después, si le interesa el tema, puede buscarlo y, y ahondar un poco más. De repente por aquí hay algún psicólogo, eso lo, lo han utilizado mucho, entre otro montón de, de, de test y pruebas que hacen para poder ayudarlo a uno a, a orientarse, sobre todo a los jóvenes. Bueno, no. Yo tengo casi 50 años y créanme que todavía necesito orientación a veces. <ríe> Yo creo que todos estamos en esa búsqueda y, y siempre es, lo rico es llegar al Señor, ¿verdad? Y que sea Él el que nos oriente y nos diga: vean, papitos, ¿verdad? Si usted es colérico, es voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido y líder. Sanguíneo, dice: voy a leer solo las, las fortalezas, las debilidades las dejo para que las lean después. Eh, expresivo, es atento, personas cálidas, amistosas, que hablan y hablan y, y son entusiastas y compasivas también. Los melancólicos, que es el tercero, vamos por el colérico, el sanguíneo, el melancólico es dotado, analítico. Esas personas que son más pensativas, que de repente para tomar una decisión duran un toque, ¿verdad? Y uno esperando y no son... Yo es que sí soy, yo sí me identifico más entre colérica y sanguínea, ¿verdad? Entonces, el, 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 el esperar y la paciencia ha sido algo que el señor ha tenido que, que trabajar en mí. Es abnegado, trabajador y autodisciplinado, dice los melancólicos. Y el otro temperamento, los flemáticos, dice, es una persona tranquila, confiable, objetiva, diplomática, eficaz, organizada, práctica, humorista, calmada y plácida. Yo creo que cada uno pudo, como, ¿verdad?, tomar un poquito de, de, de esa parte, de en dónde estaré. Sin embargo, yo creo que todos tenemos un poquito de, de todo, ¿verdad? Se supone, de hecho, que hay un poco, hay uno predominante y hay otro poquito por quede ahí. A veces uno, aunque sea un poco más eh, mandado, ¿verdad?, e impulsivo, de repente tiene sus momentos de pensamiento y análisis, ¿no crean? O sea, y al revés, ¿verdad? Las personas que son muy analíticas, muy calmas, de repente tienen un día o un momento de, de, de euforia. Y así es como, hey, Dios nos creó a cada uno, con cada una de esas diferentes particularidades, e inclusive 1490 años antes de que Da Vinci hiciera su ilustración, y según la teoría, ¿verdad? Porque tampoco es bíblico lo que voy a decir, pero Jesús vino a escoger 12 personajes que tenían cada uno sus particularidades. Y hemos visto también, hemos leído mucho sobre, sobre todo de Pedro, ¿verdad? Yo creo que es el que más eh, conocemos, que claramente yo creo que Pedro todos lo identificamos en, en, en el temperamento colérico, este, que yo creo que eso es una palabra un poco fuerte porque en realidad es, son personas bonitas no son tan feas. Digo <risa> que la cólera es como, como uno lo liga a cosas negativas, ¿verdad? Y no necesariamente. Entonces, eh, aunque es uno, solo una teoría, yo creo que sí, Jesucristo vino a dejarnos esa guía, ¿verdad? Con esos 12 espectaculares maestros que nos dejaron muchas enseñanzas y que en quienes me voy a fundamentar en la, para, para la charla de hoy, ¿verdad? Jesucristo vino a cambiar el mundo. Él lo vino a cambiar, Él transformó, o sea, hay un antes y un después de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y, y Él se acompañó, Él no ilusió solo, Él vino a escoger un equipo de trabajo y a, y hacerlo, a dejarnos ese ejemplo, porque en solos... En, en muy, muy poco. Tal vez uno sí logre las cosas, pero no en, en nuestras propias fuerzas y está en la palabra del Señor, en nuestras propias fuerzas, todo nos va a salir, no nos va a salir de acuerdo a la voluntad del Señor, que sea, que sea Él el fuerte, que sea Él el líder, que nosotros seamos parte de ese equipo, Él vino a, a, a escoger a estos hombres, y hoy ustedes y yo todavía estamos aprendiendo de lo que ellos aprendieron en primera persona. Ellos entraron con el Señor a aprender. Y los voy a llamar los divergentes, de hecho así se llama la charla de hoy. Esos divergentes que vinieron a hacer ese cambio. Y, y vamos a orar antes de continuar. Para que el Señor sea el que, el que nos hable. De qué significa ser un divergente en su reino Padre en el nombre de Jesús yo me dispongo para que me uses que me uses de la manera en que vos querás Señor que seas vos el que hable y no yo que mmm, todos mis miedos mis, no sé Señor lo que haya en mí en este momento se ha quitado en tu nombre y que, que, que en tu nombre Señor se han abierto los oídos del corazón de cada una de las personas que están escuchando este mensaje para que seas vos el que tome control total de lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra y que nuestro paso por esta tierra marque la diferencia transformación de acuerdo al ejemplo que nos viniste a dejar, Señor Jesús. Pongo esta, este tiempo, Señor, delante tuyo y te doy las gracias por todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a explicar un poquito la palabra divergente, que para algunos es una película, que es muy buena, por cierto. Y es una saga, ¿verdad?, de varias películas, pero no voy a hablar de la película. La palabra significa discrepar o estar en contra o, o tener un pensamiento contrario. Les voy a leer esto que me llamó mucho la atención, que dice, eh, es irse apartando sucesivamente unas de otras. Dos o más líneas superficiales, ahí está hablando de, de la geometría, pero resulta que la palabra tiene muchos eh, significados de acuerdo a la psicología, de acuerdo al, al, a, ¿cómo se llama?, inclusive a la religión, depende del contexto en donde usted esté, usted puede ajustar la palabra divergente, pero lo principal es que significa diferencia, separación de. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida, esto es lo que sucede, nosotros nos vamos separando del mundo, nos vamos convirtiendo en divergentes, nos vamos haciendo eh, esas costumbres, esas prácticas que teníamos, ya hay algo en nuestro, en nuestro corazón que nos dice, Eso está mal, ya yo tengo que dejar de hacer esto, por más tontillo que sea o por más heavy que sea, el Señor nos empieza a transformar y empezamos nosotros a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de, de, de sentir, de hablar y esto generalmente al principio, cuando el Espíritu Santo nos toca, es una bomba y ojalá pudiéramos lograr mantener ¿verdad? Ese, ese primer encuentro con el Señor. Lo que pasa es que la vida pasa y entonces de repente otra vez nos volvemos a encontrar a los amigos que nos hacían sentir bien y otra vez volvemos a empezar a ver las películas y, y entonces es, estamos en esa tensión constante, ¿verdad? donde queremos estar con el Señor porque ya lo conocemos, porque ya tenemos... Su Espíritu Santo en nosotros, pero de repente no hemos sido transformados totalmente. Entonces, hay cosas que nos jalan todavía a nuestro viejo, a nuestra vieja persona, por decirlo así. Y, y ahí es donde entramos en esa discrepancia verdad constante con el, con el, con el pecado que nos está jalando. Y entonces... Queremos hacer, ¿verdad? como dice Pablo, lo que le agrada a Dios, lo que le agrada al Espíritu Santo, pero terminamos haciendo lo que le agrada a Satanás. Y ser un divergente para Cristo no, no, no es una tarea fácil, pero se convierte en nuestro día a día. Y entonces, si lo tomamos en serio, si tomamos en serio el compromiso que el Señor, que, que, que ese toque del Espíritu Santo, que esa bomba que sentimos, hay algunos que no sienten que no es así, ¿verdad? Que no es como una bomba y sino que nada, simplemente empieza a ser un proceso. Pero nos empezamos a diferenciar. Lo importante ahí es que tengamos ese momento de lucidez, de inteligencia que el Señor nos dio para empezar a reconocer, Ok, ya yo acepté al Señor. Yo tengo que tomar esta decisión en serio. Es como cuando uno se casa, ¿verdad? Que ahora el divorcio parece que es algo muy normal y no. O sea, si nos vamos a la palabra y aprendemos lo que es un matrimonio en el señor, el, 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 el referente de, de Shakira y de todos esos, ¿verdad? Que ahora parece que esos son los referentes matrimoniales y, y no. O sea, tenemos que venirnos a la palabra. Y eso, eso puede ser algo del error que nosotros estamos, estamos cometiendo, que cuando empezamos... A irnos otra vez como a lo que nos gustaba antes, estando en el Señor. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la palabra de Dios. No irnos a buscar un amigo que nos aconseje o una amiga. O miren, aunque haya personas buenísimas o, o, o gente, verdad, de la iglesia súper buena, vamos a la palabra de Dios y pidámosle al Espíritu Santo que nos que nos haga oír. Porque el Señor también nos dio esa promesa, nos va a dar la puerta para salir de la tentación, de lo que nos está alejando, porque todo, esto es algo de todos los días. O sea, no es algo como que uno eh, se transforma y ya vive en una cúpula y se encerró ahí en esa cosita y, 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 y todo bien, ¿no? O sea, la mayor parte de nosotros vivimos rodeados de personas que todavía no conocen al Señor o que lo conocen pero que no quieren nada, con, no quieren practicarlo, que no se quieren comprometer. Ahí está nuestra misión. Y vamos a leer Marcos 3, del 13 al 19. Dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Y ya para este momento él había llamado a varios, los había escogido, ahora vamos a leer eso, pero... Eh, quise, quise poner esto primero. Designó a, a 12 a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. ¿Vale? Un demonio. Y yo creo que aquí ya nosotros hemos recibido suficiente entrenamiento como para que esa palabra no dé miedo. ¿Vale? Tenemos esa autoridad en el Señor y dice sí, un demonio ahí voy a cortarle la cabeza, o sea sin miedo. Esto son los 12, estos son los doce estos son los doce que él nombró y quise ponerlo porque no es que unos se tiene que saber de memoria el nombre de los apóstoles pero de, de repente como que me gustó poner, verdad, porque a veces como que nos, nos no, 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 no sabemos quiénes son exactamente Simón a quien llamó Pedro Jacobo y su hermano Juan hijo de Zebedeo a quienes llamó Boanereges ahora les digo qué es eso que significa hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, hijo, digo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Esos son los doce apóstoles. Pablo fue un apóstol, pero no fue de los primeros doce, ¿verdad? Este, Lucas tampoco, ni Marcos, o sea, no fueron, bueno no vamos a entrar en eso, pero hay algunos que nosotros pensábamos, tal vez que eran apóstoles, que no fueron de ese primer grupo central que el Señor vino, con el que Él empezó toda esta revolución. Todos ellos tenían diferentes personalidades, todos eran de contextos distintos, unos tenían plata, otros no, unos tenían estudios, otros no, unos sabían hablar, otros no. O sea, todos eran doce maes, que de repente, usted imagínese, ¿verdad? Estar ahí en un cuarto con 12 hombres desconocidos, que después en el proceso terminaron siendo, siendo hermanos, ¿verdad? Pero ellos fueron los que le pusieron el picante a la historia bíblica, porque qué aburrido hubiera sido para Jesús venir él solo a hacer todo lo que hizo. Porque si nosotros leemos en los evangelios, todas las cosas que él pasó con los apóstoles, verdad, que hasta un día llegó y les dijo, ¿saben que Ya estoy harto de ustedes, que no aprenden. O sea, él va de verdad, la pasó, verdad, los apóstoles le hacían, le hacían las suyas también. Y ese nombre, que, que ese hijo del trueno, Boanerges, es un término en arameo, Jesús hablaba arameo, y él les puso eso, digamos que para distinguirlos, Puede ser un apodo, porque yo no sé si los molestaban después o qué, pero la cosa es que les puso estruendos, hijos del trueno de la ira. Porque estos dos eran sin duda extrovertidos, sanguíneos, verdad, coléricos en su máxima expresión, además que parece que eran muy jóvenes. Y le pidieron a Jesús, vean, esto no, no lo vamos a proyectar, pero en Marcos 10:35, 35, 40, le pidieron puestos de honor en el reino de Dios. O sea, ellos llegaron y le dijeron, Señor, ¿sabe que Cuando nos muramos, nosotros queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda, porque somos sus preferidos. Y entonces Jesús, yo nada más me imagino que el a se quedó va siguiéndolos, como, qué pecadito, ¿eh? Y entonces, es que eso no me corresponde a mí, les dijo el Señor. Eso es para mi padre. O sea, yo no los puedo poner. Así que, si alguno de nosotros tenía esa idea como de sentirse el favorito de Dios y decir... Yo estoy haciendo tantas cosas que voy a estar ahí, ¿verdad? A la derecha, el Padre no a la izquierda, no a la derecha. Tal vez de segunda, tal vez aquí vaya a estar, No, sé, Pedro o alguno de esos, ¿verdad? Pero yo puedo estar ahí a la derecha. no, no va a ser así, ¿verdad? O sea, eh, no, 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 va a ser. En ser este, ya el no, sabrá. Yo sé que va a ser algo maravilloso, pero ellos le pidieron puestos de honor, ¿verdad? Quisieron que cayera fuego del cielo. ¿Verdad? En una aldea samaritana, porque los estaban tratando mal. Entonces ellos llegaron y le dijeron Señor, Elías lo hizo, nosotros también. Que caiga fuego sobre todos estos. Me caen, o sea, nos cayeron mal, nos trataron mal, que, que caiga fuego. Y le hicieron un berrinche ahí al Señor. Yo me imagino que le hicieron un berrinche, que cayera fuego, porque el Señor tenía el poder y la autoridad para hacer eso. ¿Verdad? Y, y, y el Señor tampoco. O sea, no podemos andar tirándole fuego. Esto sería un, mato, un, ¿cómo se llama? Esto sería un cenicero, ¿verdad? Porque si yo le tiro fuego, alguien me va a tirar a mí. O sea, yo sé que, que esto sería puro cenicero porque de ahí, nosotros somos humanos, carnales, que, que muchas veces, ¿verdad?, nuestras emociones, cuando nos tratan mal o, o algo nos pasa, nos, más de uno aquí, hijo de otro, ¿no? ¿verdad? Yo sé. sí y bueno, y, y ciertamente yo creo que Jesús lideró con tanto amor y firmeza que Él les hizo entender no, ¿verdad papito? no, no, no es así no es así, nosotros vinimos a amar a la gente vinimos a mostrarles un, una, un, vinimos a transformar su pensamiento lo primero que nosotros tenemos que trabajar es nuestra mente cuando entramos al servicio del Señor. Porque si usted quiere ser un divergente, como lo fueron Juan y Jacob y Pedro y Andrés y Bartolomé, o sea, eh, eh, perdón, ese era el papá, ya, ya metí un apóstol que no era. Este, sí, Bartolomé, sí. Ah, bueno. Bueno, si queremos ser como ellos, tenemos que educar y reeducar a nuestra mente que, como dice Romanos, es que se han transformado nuestros pensamientos, o sea, que el Señor sea el que tome control de nuestra mente. Porque si no nosotros, no tomamos esa decisión de ser nosotros transformados en Él, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y entonces va a pasar años siendo el mismo tipo de cristiano. ¿Por qué? Porque usted no se decidió o no nos decidimos nosotros a transformar nuestra mente. Yo por años, yo fui cristiana 20 años, igual de la misma manera y pidiéndole al Señor y esperando sus promesas y hincándome y ayunando y haciendo un montón de cosas hasta que entendí que era, que era yo la que tenía que permitirle al Señor que mi mente tenía que ser transformada para yo pensar como Él piensa para hablar como Él habla para ver a las personas con la misericordia y el amor con las que Él las veía cuando yo entendía esto casi me da un infarto, digamos, porque yo quería que fuera diferente. ¿Verdad? Yo quería que fuera, no sé, más, más fácil. <risa> Pero no, requiere que nosotros también pongamos de nuestra parte. El, el Señor está con nosotros, es una promesa de Él, hasta el último día de nuestras vidas. Él va a estar con nosotros, Él va, sí, va a abrir camino, él nos va a dar fortaleza, él nos va a empujar, él nos da creatividad, él nos da inteligencia, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que asumir el compromiso. Usted no se casa para divorciarse tres meses después. Hay algunos que sí, pero digamos eso es un paréntesis que va para consejería. Nosotros no, aquí no estamos hablando de eso, pero sí, si asumimos un compromiso de verdad o sea nosotros no podemos asumir el compromiso para el Señor y decirle eh, el año siguiente ¿sabe, ¿sabe qué? Sí, yo pensé que usted me iba a, no sé, a dar la casa que yo le estoy pidiendo a dar el trabajo que le estoy pidiendo y no ha pasado nada de eso bueno y el Señor entonces me pregunta de vuelta ¿y usted se ha transformado para mí? ¿usted está pensando como yo pienso? ¿usted está hablando como yo hablo? su pensamiento es bíblico su actuar es bíblico y uno aquí como escondido debajo de la mesa ¿verdad? porque fallamos muchas veces en ese sentido el someternos al Señor no es, no es que el Señor nos va a castigar y yo me tengo que someter para obedecerle porque si no me pega no, es recibir de Él Amor para yo someterme en amor, a su, o sea, es obedecerle con amor porque Él me ama. Porque yo lo que recibo de Él es amor, es confianza, es autoridad para destruir a los demonios. ¿sí? Yo lo que recibo de Él es su poder y su autoridad para yo caminar como Él quiere que yo camine, como una hija de Él, como un hijo de Él no como una persona que le está que estamos y nos vamos desviando pero para el otro lado, no nos hagamos, no seamos divergentes para el mundo. Nosotros vinimos a hacer la diferencia para el Señor. Y lamentablemente los cristianos somos minoría. ¿Verdad? Pero pero tenemos que ir cambiando eso, eso es parte de nuestra de nuestra misión, ¿verdad? No es cualquiera pero si usted ha sido llamado a ser divergente, su vida no va a ser la misma. Ser cristiano es chísimo. Ser cristiano, así, ¿verdad? Ya cuando uno le entra al, al compromiso, da miedo, Mucho, da, muchas veces da miedo. ¿Verdad? Vivir por fe, porque hay días en donde uno dice, ¿qué va a pasar, verdad? Eh, eh, iré a recibir la provisión, no la iré a recibir. Me irá, irá a pasar... Algo que, que, no sé, si usted está necesitando una, una, una sanidad o alguna provisión El Señor puede traerla Pero Él también no puede traerla Dependiendo del proceso en el que nosotros estemos Es una aventura maravillosa Pero sí, lo que les puedo asegurar es que no nos va a faltar su confianza, su paz Su shalom completo sobre nosotros Entonces, podemos estarnos a punto de hundir en la barca, que también los apóstoles se acuerdan de esa historia, van en una tormenta horrible, el Señor va rulleado, pero así riquísimo, y los apóstoles en pánico, y pegando gritos, nos vamos a morir todos, van a despertar al Señor, y el Señor, ¿qué es lo que les dice? Ajá, ¿por qué no confiaron ¿Por qué no confían en mí? En, en términos coloquiales. Si yo estoy aquí, nada va a pasar, el Señor se levantó, calmó la tormenta, aquellos se quedaron como asombrados y ¿quién es este? ¿Cómo quién es este? No están caminando con Él ya hace, hace algún tiempo, como para que no lo reconozcan y algunas veces a nosotros nos pasa eso. Entramos con el Señor y caemos ahí en cruz y el Espíritu Santo nos toca y empezamos a caminar con el Señor y de repente nos quedamos sin trabajo, de repente nuestra, no sé, nuestro matrimonio se despedaza, de repente empiezan a pasar aquellas tormentas, porque no son las tormentas del barco, nadie de aquí se monta en un barco y va a una tormenta, ¿verdad? Y todo. o sea, las tormentas nuestras son problemas reales. Bueno, ese era un problema real para ellos, porque si ir si un barco una tormenta, pues sí, uno puede morir realmente, literalmente. Pero nuestras tormentas, si él está ahí, aunque parezca que no esté, porque él estaba dormido. Y a veces oramos y lo llamamos y lo buscamos. Aprendamos a preguntarle al Señor qué es lo que nos falta de aprender. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿En qué necesito ser pulido? ¿En qué necesito ser moldeado? Para escucharte. Para poder tener una cercanía mayor con vos. Porque muchas veces ese proceso de tormenta nos agarra desprevenido, ¿por qué? Porque nos separamos. Vamos a ver tres divergencias muy rápidas, o tres puntos de separación. El primer, la primera divergencia es cuando Jesús nos llama, mas nosotros decidimos seguirle, ¿o no? Imagínense el cuadro, Mateo 4, del 18 al 20. Usted póngase en los pies de, del que quiera, de, de Andrés o de Pedro. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la reta al lago, pues eran pescadores. Vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al, al instante... Dejaron las redes y lo siguieron. Nosotros ninguno, yo creo. Ya está. Ellos no conocían a Jesús ahí. no o sea, Lo habían escuchado y estaban con aquella ¿verdad? necesidad de, de ver quién era Jesús. Les pasa al frente, los reconoce y los ve a los ojos. Y les dice, ven y sígueme. Ven y sígueme. ¿qué clase de magnetismo tenía que tener ese ser? porque él fue 100% hombre para que estos dos muchachos dejaran tirado todo y se fueran con él Pedro, nosotros lo conocemos bien, ¿verdad? que es que es uno con, lo, con, lo, con el que más tal vez hemos escuchado historias Jesús lo llamó Roca en Mateo 16, 18 también lo llamó Satanás cuando este insistía que Jesús lo rechazara, eh, que rechazara la muerte en la cruz. En Mateo 16, 23, a través de Pedro también aprendimos del amor y perdón eterno de Dios. Él negó a Jesús, su, su, su amado, porque ya para ese momento él amaba a Jesús y lo negó tres veces. Jesús le advirtió y Él dijo, jamás voy a hacer yo eso. Tal vez vos no has negado a alguien explícitamente, pero sí le has dado la espalda a Jesús muchas veces, sin, inconsciente o inconscientemente. Pero aún así, Él nos ama y nos perdona una y otra vez. Y esto no lo digo para que entonces digamos, ah, ok, ok. Voy a ir a pecar y después le pido perdón al Señor y voy a pasar en eso, porque en esa ambivalencia usted nunca va a crecer espiritualmente. Entonces nunca va a poder ejercer la autoridad que el Señor le dio, porque usted va a estar entre el pecado y entre el perdón y, ¿verdad? y, y eso no es una vida cristiana sana. Solo el Señor puede saber si, si, si en un momento de pecado y usted tiene un accidente le va a dar tiempo de, de llegar a la salvación que sabemos de historias y personas que han que han muerto así, ¿verdad? Cristianos hermosos, maravillosos, que le dieron la, la espalda al Señor por, por permitir la separación, por permitir convertirse en divergente para el mundo y no para el Señor. Somos Somos un ejército pequeño pero potente. Porque nuestro líder, nuestro comandante, nuestro dirigente es el Dios Todopoderoso. No importa lo que nosotros vivamos aquí y eso es lo que, lo que tenemos que entender. No importa lo que vengamos a vivir a esta tierra, no importa. La recompensa va a ser mucho mayor. En Mateo 4, del 21 al 22, más adelante vio otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan, los hijos de Cebedeo que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Los hijos del trueno, estos muchachos impetuosos, impulsivos, llenos de fuerza, dejaron a su papá. no sé si ustedes han pensado, o sea los que son papás que sus hijos se vayan porque llegó Jesús y los llamó los puede llamar a ser misioneros, los puede llamar a otro país los puede llamar a, a servir al Señor en algo que tal vez usted se asuste o se los puede llevar con él Es que nos gusta solo escuchar las cosas bonitas, ¿verdad? Pero también, si estamos en este mundo, tenemos que estar claros que ser divergentes para el Señor es también ser parte de, de, no todo, de, no, de las cosas que no son beneficios, porque a veces somos cristianos y solo queremos los beneficios de la cruz, solo queremos recibir las promesas y las bendiciones pero no queremos hacer el sacrificio. El precio ya está pagado. La persona de Jesús vino a pagar ese precio por usted y por mí. Ya Él lo pagó. Somos conscientes de ese precio. Estamos haciendo lo que el Señor nos está llamando a hacer. Estamos parados en la línea de batalla haciendo lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Y yo, no, esto no es para regañar a nadie, verdad, con todo el amor se los estoy diciendo, porque es esa llama que se tiene que levantar en cada uno de nosotros. Que si Jesús viene y te llama, vos te levantes y digas, yo elijo a Cristo, yo elijo. Estar del lado del Señor, yo te elijo Señor, yo quiero estar con vos, quiero hacer las cosas que vos querés que yo haga. Dame esa paciencia que necesito. Abre mis oídos espirituales para escucharte. Dame dirección, dame guía. ¿Eso cómo se obtiene? Orando, hablando con Él y leyendo la Biblia. Para no comer cuento de nadie, porque digamos, lo que yo puedo venir a decir aquí, ya empecé con algo que no, fuera, que no era bíblico, ¿verdad? Y si hay alguno muy perdidillo se va a ir a buscar los temperamentos en la Biblia. ¿Verdad? Entonces tampoco las personas que estamos aquí paradas y podemos venir y decir cosas yo por eso lo aclaré bien ¿verdad? al principio pero sí quería ponerlo así porque Jesús no hizo diferencia Él no vino a escoger a los letrados más bien vino a ponerlos en su lugar Él escogió la mayoría de los apóstoles eran pescadores había hombres también estudiados ¿verdad? como Mateo, posteriormente trajo a Pablo, que Pablo verdad. es uno de nuestros mayores referentes, un hombre estudiado, un académico, yo me imagino que Pablo era así como el, eh, el académico, el más importante de su época, con un conocimiento impresionante, pero después el Señor le dio el mismo conocimiento a Pedro y a Juan y a Jacob, a todos. Y todos andaban hablando del Señor con una autoridad que solo, solo podía venir del Espíritu Santo, nada más. La segunda divergencia o el segundo momento de separación con el Señor es que Jesús actúa y habla, mas nosotros somos los que decidimos si queremos o no ser sus leales aprendices. Estamos siendo capacitados. No tenemos que estar esperando, no cometan el error que yo cometí, de esperar el llamado del Señor. Y Entonces, esperando el llamado, de, duré como 20 años dando vueltas, porque el Señor no bajaba en una nube y en un trueno y me decía, Erika, su llamado es tal, porque yo estaba esperando que eso pasara, ¿verdad? que algo así sobrenatural pasara. vamos a leer Mateo 10 del 5 al 10 Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel donde quiera que vayan prediquen este mensaje el reino de los cielos está cerca Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos modas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé sustento. Son instrucciones claras que el Señor no dejó ahí. Y a veces a uno ahí le da como, como susto, ¿verdad? Y esas son las cosas que nosotros no queremos escuchar y no queremos, ¿verdad? Nos queremos hacer como los locos, de que el Señor nos está pidiendo todo y que nosotros caminemos sin ninguna preocupación, cuando nosotros estamos muy preocupados, y eso es para que hagamos nuestro propio inventario interno, ¿qué tan apegados estamos al mundo? Ahora, esto no quiere decir que, no está, que está bien tener nuestra casa, que el Señor nos prospere, que, que nos dé nuestras cosas, pero el poder tener esa compasión para saber, hey, yo, yo vivo en una casa donde tengo un cuarto adicional, ¿puedo hospedar a alguien de vez en cuando? Si no tengo dinero para darle, puedo, no sé, invitarlo a una comida, eventualmente a alguien que esté pasando necesidad. Estar atentos en el reino, buscando de lo que yo tengo darlo. Despojarnos de todo también significa despojarnos de todo. O sea, muchos aquí, cuando recibimos al Señor y empezamos en ese momento de divergencia, si nos decidimos a comprometernos por Él, tenemos que cambiar amigos, muchas veces amigos que queremos, pero ya no están pensando como el Señor quiere que yo piense, el Señor quiere que yo piense bíblicamente, que actúe bíblicamente, entonces voy a buscar que estas personas que yo amo reciban del amor de Dios para que sean transformados también. Lo intento una vez, dos veces, tres veces, no sé, las veces que el Señor quiera llega un límite porque entonces el Señor tal vez te puede cambiar para ya no pierdas más tiempo ahí andate para otro lado pero el tener esa esa necesidad, bueno el Señor lo dijo en Mateo también busquen primero el reino de Dios ¿verdad? y su justicia y todas las otras cosas van a venir por añadidura las instrucciones del Señor fueron sencillas, y él también nos llama a vivir sin carga, la carga que él nos da es ligera. Si usted está hoy muy cargado, vamos a orar para descargar todas esas cosas que trae, ahí esa mochila que uno se va, no sé, con todas esas preocupaciones que uno va tirando y uno va cargando, y de repente uno ya se va jorobando. ¿Por qué? Porque nos rechazaron porque alguien por allá nos trató mal, porque nos despidieron. Todo hay que aprender a verlo del color que Jesús quiere que nosotros lo veamos. A mí me despidieron hace dos años del trabajo. Yo pude haber elegido amargarme fuertemente. Y ya, ¿verdad? Siendo cristiana y todo, yo tuve ese momento duro. De, de, de qué hago, cómo lo manejo, porque puse mi vida en ese lugar y de repente, muchas gracias. Que Dios, o sea, Dios, solo Dios, nos ayuda a poder transformar el cómo nosotros lo vemos y el cómo nosotros vamos a salir de ahí y el cómo vamos a trabajar para transformar nuestra nueva vida porque si estamos en sus manos Él nos guarda y Él nos guía Él no nos va a poner algo que nos vaya a destruir Entonces yo le decía Señor, si esto es tu voluntad me pusiste en ese trabajo hace tanto tiempo me estás quitando hoy, gloria a Dios que sigue, que sigue y así he vivido estos dos últimos años pidiéndole al Señor, buscando más de él, y buscando, y diciéndole que sigue, y ahora que sigue, bueno y ya me dio esta misión, ya la hice, que sigue, ya me dio este trabajo, ya lo hice, que sigue, le pedí al Señor no volverme a colocar en una empresa, a mí no me falta absolutamente nada en la vida, y ahora vengo de estar una semana y media en la playa, en un apartamento frente al mar, y no pagué ni un cinco, porque el Señor puso una persona para bendecirme que tiene ese apartamento y lo puso a mi disposición, ¿qué tal? Yo la bendigo, oro por ella, estoy trabajando para que el Señor la transforme. Yo no le pedí eh, el apartamento de paso. <risa> este, de, pero son bendiciones que el Señor ha puesto, porque ya no tengo esos fondos, pero de, el Señor puso amigos. El Señor puede hacer cosas así, ¿verdad? Que son cosas, ¿verdad? Tan, tan tontillas, pero Él sabía que yo necesitaba ese tiempo. Él sabía que, porque de verdad que, que me desconecté. Él sabe cada una de tus necesidades. Él va a venir a poner ese amigo o esa amiga o esa persona que tal vez no te conozca para darte eso que estás buscando que puede ser algo de, no sé, algo así tan, ¿verdad? tan superficial como la playa, como ir a, ¿verdad?, puede, puede sonar superficial como puede ser una necesidad real. Pero es que tenemos que tener nuestros pies bien puestos en la tierra. No importa de dónde el Señor nos está sacando, puede ser que usted tenga el doctorado en física cuántica, a puede ser que no fue nunca, no pasó de tercer grado de la escuela. El Señor lo va a usar con poder a cualquiera de los dos. Y esto no lo hago para desanimar a los que están estudiando. Sigan estudiando, porque es parte también de los que les gusta estudiar y leer y aprender. Gloria a Dios, porque eso abre un montón de puertas. Usted no sabe por qué, digamos, en, en mi caso. Y perdonen que usen casos míos, pero es que me da pena porque no pregunté a nadie antes, de, para poner ejemplos. Pero este, yo, sal, yo salí de un mundo eh, muy esotérico. A mí me gustaba, yo casi que estuve a punto de convertirme en, en instructora de yoga, eh, me conocía todas las carajadas de, de todo, que ahora no lo voy a mencionar para no darle importancia. Entonces, lo que hago ahora es estudiar sobre eso ya he hecho varias charlas aquí en la iglesia para aclararle al pueblo de Dios que no existe el yoga cristiano que no hay tal eh, meditación sin el Señor la palabra meditación en, se ha sido un poco tergiversada por Satanás, porque todo está creado por Dios y Satanás viene y lo tergiversa entonces tenemos que estar con las pilas puestas voy a correr porque yo creo que ya se me está yendo el tiempo Mateo 10, 26, 10, 26 al 29. Espérese para devolverme un poquitico. Dice, así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No hay nada que nosotros hagamos en donde el Señor esté metido que fracase. Si él está metido, no vamos a fracasar. Por eso Él tiene que ser el centro de todo lo que hagamos. Porque si sí vamos a sufrir, si sí nosotros vamos a, a ser perseguidos, pero entonces ahí es donde tenemos que volver a recordar que yo tengo una armadura puesta, que yo tengo la autoridad del Señor y que yo estoy parada en la primera fila para destruir al enemigo. Y que no importa los dardos que me tiren, no importa si me despidieron, no importa si y voy a decir algo horrible, pero así es y así pasa. Si mi esposo o mi esposa de 25 años me dejó votada por otra o por otro y estoy pasando el mayor desierto. No es que estoy siendo insensible a lo que esa persona está viviendo, porque es, es rudísimo pero tenemos que aprender a buscar al Señor en medio de nuestra peor de nuestro peor momento. No importa si, bueno, uno que le lee noticias, yo trabajé un tiempo para, para un lugar que rescataba niñas que los papás los ven, las vendían para las vendían para prostitución, chiquitas de 10 años. Y uno no puede ir a tirarle las flechas a los papás que uno quisiera eh, volverse hijo del trueno con muchos de esos papás y lanzarles fuego, pero usted se va a ver la realidad de esos papás y todos tuvieron peores, peores realidades que, que, que las chiquitas y uno dice cómo puede haber algo peor que esto. O sea, hay gente que vive infiernos en esta tierra. Y nosotros estamos llamados para transformar ese infierno de esa persona. No nos quedemos sentados en la iglesia. Hay muchas cosas, hay muchas almas que necesitan ser recuperadas. Hay personas que están viviendo en pobreza extrema, que no tienen nada que comer. Y ahora estamos viendo, chiquitos, de 20 años, de 15 años, asaltando a los cruz rojistas que van a ayudar a una mujer embarazada. No sé si vieron la noticia. Y los son chiquillos, un chiquito de 15 y uno de 20. Los amenazaron con pistolas. La Cruz Roja ya no quiere ir a ese sector de la ciudad, sino va con la policía. Porque los amenazan, mataron a un cruz rojista el año pasado. Tenemos realidades sociales horribles que pueden ser transformadas con el amor de Dios. No estamos nosotros a transformar todo, ¿verdad? Y a hacer todo. Hay que pedirle sabiduría al Señor, a dónde me vas a poner, qué es lo que voy a hacer, cuál persona me vas a poner al frente. Puede ser la persona que, nos, no sé, que me tocó en la fila del súper. Puede ser el cajero, que Él nos haga atentos a ver a quién nosotros tenemos que impactar para su reino. Que no se quede una persona sin escuchar del Evangelio. De los que ustedes se topen, de los que nosotros nos encontremos Que a veces es súper difícil, yo sé que no es fácil Porque no hay, no, muchas veces las personas están cerradas a escuchar de la palabra de Dios Entonces ahí nos toca ponernos a orar por ellos y que el Señor haga Divergencia número tres y con esto termino Jesús nos da la autoridad, mas nosotros decidimos si queremos arriesgarnos y aquí puse la palabra de arriesgarnos porque, porque tenemos que arriesgarnos el, el estar en medio de un montón de personas y yo creo que yo les había contado esto una vez un muchacho estaba eh, se, le, se le perdió la llave de la, del candado de la bicicleta y estábamos en un centro comercial y el señor me dijo vaya ore por él y yo señor pero es que se le perdió la llave usted le va a abrir el candado y empiezo yo en ese plan verdad A hablar con el señor y el muchacho aquí verdad en aquella preocupación porque no podía abrir el eh, no, tenía que irse y se le había perdido la llave y el señor me dijo tres veces ore por él y yo no fui después vino alguien con una llave no sé y lo lograron abrir el candado y el muchacho se fue y, el señor, y yo le dije, ve señor, y yo hubiera quedado en ridículo tras de todo, ¿verdad? Llego yo a decirle eso al señor. Es que sí, porque y si el, de todos modos le abrieron el candado. Es que yo no la quería usted para abrir el candado, yo la quería usted para impactar a esa persona. Porque yo quería hacer algo con él. Y yo nada más lo vi donde él iba en la bicicleta ya y sentí unas ganas de salir corriendo y no lo hice. Todavía oro por ese muchacho Y el Señor a veces yo siento que me ve así con misericordia Como ya yo me cargué, no se preocupe Después de esa vez yo trato de ser más eh, perceptiva A lo que el Señor me dice Y actuar en el momento que el Señor me lo pide No nos dé miedo y no tengamos dudas Porque si usted está delante de un completo extraño Y el Señor le dice, ore por él Dígale tal cosa Usted no se lo está imaginando. Si usted es un hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo y usted lo practica, es el Espíritu Santo que le está diciendo. Lo que pasa es que tenemos que ponerlo en práctica para, para entender que sí, es el Señor. Y si usted queda en ridículo, ¿qué importa? Después, después verdad, yo me quedé pensando y yo dije, estaba en otro país. Ese muchacho yo no, nunca más lo hubiera vuelto a ver. ¿Y, y qué pasaba si yo oraba y no pasaba nada? Me dio miedo a mí quedar en ridículo. O sea, la vergüenza que yo sentía con el Señor, de verdad que tuve que, que buscar oración y todo, porque hasta que, que, que no, ¿qué importa? ¿Y qué importa si lo conocemos? Después de eso he quedado en ridículo varias veces. Yo pienso, yo digo, uy, Diay, no pasó nada, pero ya yo no pienso que quedo en ridículo, yo digo, no pasó nada, pero el Señor va a hacer algo. No pasó nada que yo no estoy viendo con mis ojos, pero yo no tengo que verlo, el Señor yo hice lo que el Señor me pidió. Él, él se va a encargar del resto. Él se encarga de lo demás. En Mateo 10, 1 dice: Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Jesús vino y nos dio autoridad. Él no le dio autoridad solo a los doce Los 12 los después lo replicaron con 72. Y esos 72 después lo siguieron replicando hasta el día de hoy. Le agradecemos a esos 12 discípulos que no les dio miedo quedar en ridículo. Todos los doce, la mayoría, no todos, murieron en formas muy atroces. Murieron crucificados. Pedro murió en un, crucificado a, al revés. Él dijo que él no tenía, eh, que él no, él no podía hacer, que él no podía morir igual que el, que el señor Jesús, que lo pusieran al revés. A uno yo creo que lo metieron a una olla de aceite o algo así, quedó vivo y lo siguieron torturando a Juan verdad sobrevivió bueno estamos nosotros dispuestos ¿Cuántas veces fue Pedro a la cárcel y un día el Señor lo, lo sacó sobrenaturalmente llegó un ángel chun, le sacó las cadenas y se lo llevó y Pedro se fue a tocarle la puerta a los amigos que estaban orando por él para que el Señor lo liberara y cuando Pedro llegó no le abrieron porque no creyeron que era Pedro entonces verdad, a veces nosotros oramos y oramos y tenemos el milagro al frente y no lo vemos tenemos que aprender mucho de los apóstoles y, y porque nosotros somos uno de ellos no importa qué tipo de, de personalidad tenga usted o qué temperamento tenga el Señor nos quiere a todos y nos necesita a todos no importa en qué forma el Señor lo está usando a unos nos usan liberación, a otros nos usan intercesión, a otros nos usará para escuchar a las personas, para aconsejarlas. Estamos al servicio del Señor, somos parte de un ejército que no es de este mundo. Es un ejército que se separó del mundo al recibir al Espíritu Santo, que toma el compromiso y que dice yo te elijo a ti Señor, yo quiero estar contigo, no importa lo que pase. Porque aquí puede ser que sea, que, o sea, que, que la tragedia sea magnánima. Pero la recompensa en su gloria va a ser más grande que eso. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, que el Señor nos dé foco en Él. Muchas veces yo ahí tiraba llorando, lo que el Señor me decía es, enfóquese en mis cosas y yo me voy a enfocar en las suyas levántese, sacuda el polvo, como también le dijo el Señor a los apóstoles, vayan, evangelicen, si esa casa, si esa persona no los escuchó, los despreció, sacúdanse el polvo de esa persona y sigan adelante. Yo los voy a proteger, yo los voy a, a cuidar, yo voy a estar con ustedes, nada nos va a faltar, nada nos va a faltar si Él está con nosotros. Tengo un dolor de espalda crónico desde hace un año, que gracias a Dios ya estoy bastante mejor, pero si sí tengo que seguirlo, porque el Señor quiere que yo tenga ese, bueno voy a decir algo que tal vez no es bíblico otra vez, pero que Él, que Él quiere que yo esté con esto, Él tuvo mil veces el dolor que yo tengo, Él sufrió por mí una crucifixión, una muerte en la cruz por ustedes y por mí. Él vino a ser golpeado, a ser rechazado, a ser pateado, a ser escupido, a ser herido, a ser clavado en una cruz, todo eso por amor. O sea, ¿qué tan loco es esto? ¿Qué clase de amor es ese? Y ese es el amor que en el nombre de Jesús pidámosle al Señor que Él ponga en nuestros corazones. Porque el tiempo, los tiempos no están fáciles. Hoy leí una noticia, se las voy a pasar al chat de la iglesia. En un mall en Minnesota, que se llama Mall of America, de Bloomington, en Minnesota, un hombre andaba con una camiseta que decía Jesús salva y por detrás decía Jesús es el camino. Lo echaron, lo llegaron los policías a decirle, su alternativa es quitarse la camisa o irse del mall porque está molestando a la gente yo no lo podía creer y lo busqué dos veces y sí pasó se los voy a pasar el chat por lo menos la fuente inicial y ustedes después buscan porque esas noticias no salen mucho pero si yo me pongo otro símbolo y otra cosa yo puedo andar libremente por donde sea Jesús salva, Jesús es el camino, lo echaron del mol. por andar esa camiseta porque le molestaba a la gente es como irreal pero está pasando está empezando a pasar entonces ejército de Dios de verdad levantémonos a defender a ese que murió por nosotros ni siquiera él necesita que lo defendamos aclaro es a defender lo que él nos está dando porque Él nos dio la libertad, Él nos dio la salvación. Yo quiero cerrar mis ojos en esta tierra y abrirlos con Él. A la derecha, por favor. <risa> <risa> yo no sé dónde, en qué posición, pero yo quiero ser transformada totalmente para el Señor. Yo quiero. Que, que si me van a, a echar al molde de patadas, que me echen, pero yo no me quito la camiseta. Este hombre creo que se puso a orar por las personas y al final lo dejaron ir a hacer un par de compras y se tuvo que ir. Pero, pero estamos llegando a tiempos en que no, no la vamos a ver fácil. Y probablemente seamos algunos como Pedro, y aquí todos vamos a decir no, yo no lo voy a negar nunca yo no me voy a quitar la camiseta ¿qué va a pasar ese día? que el Espíritu Santo nos transforme al punto en donde la incredulidad sea destruida en donde la inoperancia en nuestra vida sea destruida en donde la, la falta de ánimo sea destruida, en donde esa ansiedad, esa depresión sean destruidos en el nombre de Jesús. Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a estar con nosotros hasta el último día. Él nos dio una comisión muy clara, concentrémonos en sus cosas, Él se va a concentrar en las nuestras. Y vivamos en esa paz, porque la carga que Él nos da es ligera, tenemos que creer eso. Y yo sé que puedes estar atravesando, no sé, una enfermedad de un hijo, una enfermedad propia, una separación, un, no sé, lo que es, la tormenta que sea. Si el Señor está ahí, nuestra recompensa en la gloria va a ser mayor de lo que estamos viviendo aquí. Todo se minimiza cuando Él nos da esa perspectiva del reino. Que vivamos todo este año con una perspectiva de reino que nos permita crecer en él y que nos levantemos para él y por él, porque tenemos la autoridad. En Lucas 10, 19 20 dice, se les, nos ha, se les ha dado la autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño no, Jesús no miente Dios no miente nada les podrá hacer daño sin embargo no se alegren de que puedan someter a los espíritus sino alegrense de que sus nombres estén escritos en el cielo y que en el nombre de Jesús podamos tener esa valentía para enfrentarnos al enemigo en medio de y aunque nos tiren a la cárcel, aunque nos pisoteen, aunque nos tiren, echen, aunque, aunque hagan lo que sea. Que el Espíritu Santo nos transforme nuestra mente, nuestro vocabulario, nuestra forma de andar. Para que podamos nosotros impactar como Él quiere que nosotros impactemos. Que es con su amor nada más. Ya conocemos los beneficios y los riesgos. ¿Quién acepta ser ese divergente para el Señor? Y vamos a, a alabar al Señor y alábalo con todo su corazón y con toda su fuerza. Y ojalá escuchemos esos tambores de guerra y nos enlistemos con ese compromiso firme en el Señor para hacer esos divergentes que el Señor está buscando porque Él vino y nos dijo que lo, ven y sígueme, ven y sígueme si lo estamos siguiendo es en reciprocidad su amor no es un sentimiento por castigos, por amor es porque yo quiero hacerlo, porque Él me ama de una manera que nadie me va a amar nunca. Ni siquiera la puedo entender. Él te va a quitar el miedo y te va a dar paz. Él va a cambiar esas lágrimas por alegría, aunque todo se esté cayendo a su alrededor. Va a salir adelante La verdad va a salir adelante
1: Padre en el nombre de
0: Jesús Disponemos aquí Nuestro corazón Señor Y tomamos el compromiso De ser un divergente para vos De trabajar Señor para tu reino Con compromiso De estar Señor día a día Enfocado en tus cosas Y confiado de que vos te vas a enfocar en las nuestras De que todo lo que estamos pasando Señor Nos vas a dar esa respuesta O tal vez no Pero estamos buscando escucharte Y estamos confiados De que vos estás con nosotros De que el fuego de tu Espíritu Santo Señor Nos toque y nos llene Supla todas nuestras necesidades Señor que tu Espíritu Santo se encuentre con nuestro Espíritu Señor Y nos transforme Que cada día Señor Tengamos esa nueva misericordia de tu parte Y podamos ser transformados Señor Buscando disipularnos Buscando conectarnos con gente de reino Ayúdanos Señor a darnos las palabras correctas En el momento correcto Que seamos nosotros ese es un componente necesario, Señor. Sabemos que si, que si te estamos sirviendo, vas a estar con nosotros, Señor. Y no importa lo que sea, que no nos dé miedo. Quita toda vergüenza a nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Para poder hablarle a las personas, así como lo hacía Pedro, como lo hacía Juan, como lo hacía Andrés. Como lo hacían tus discípulos, Señor. Nosotros somos discípulos. Estamos aquí, Señor, para amarte y para servirte. Danos sí. fuerza y ganos más. Veo tu luz Mis pasos, mis pasos, se nos conmemoran. Danos fuerza y más usar mis brazos en el